0: Īstenības izteiksme. 15 minūtēs. Neatkarības karš. 1919. gads. Stāstavēs turnieks
1: Jānis Šiliņš. Pirms simtas gadiem 1919. gada 21. novembrī Latvijas armija guva savu pēdējo izšķirošo panākumu cīņā pret Pāvela Bermonta komandātoru Ietuma Krievijas brīvprātīgo armiju atbrīvojot ķelgavu un kurzemi. Tas bija Latvijas armijas pēdējais trieciens, kas pilnībā salauza uz Bermonta armijas pretestību. Pēc pārdaugavas zaudēšanas, 1919. gada 11. novembrī Vācu dzelz atkāpās no Rīgas uz dienvidiem, ieņemot vecās, pirmāpasaules karā būvētās pozīcijas olainas apkārtnē. Latvijas armija tūlīt nedevās Bermontiešiem pa pēdām, bet apstājās, lai rūpīgi sagatavotos tālākajām operācijām un Jelgava bija jāieņem nevis frontālā triecienā, bet apejot pretinieku spēku labo un kreiso flangu. labi uzbruka Latgales divīzija centrā un kreisajā flangā Vidzemes divīzija, bet vis tālāk dienvidos uzbrukumā devās Kurzemes divīzijas vienības, kuru mērķis bija nonākt dziļā ienainieka aizmugurē un ieņemt bausku. Ielankuma lokas pamazām savilkās ap Jelgavu. 15. novembrī Latvijas 3. kavalērijas eskadrons pārgrieza tukuma Jelgavas dzelstē līniju. Astotais Daugavpils kājnieku pulks sekoja, pārceļoties uz aizsalušās lielupas kreiso krastu, lai apdraudātu Jelgavu no ziemeļa rietumiem. Vēl pēc divām dienām 17. novembrī Latvijas armijas vienības ieņēma bausku. Bermontiešu stāvoklis kļuv vien grūtāks, un viņa armija pamazām izira, pārvēršoties laupītāju bandās.
0: Mēs tūlojamies sakāņiem. Tur neredzēja ne mazākās dzīvības, atkal dzīslāns bija iezadzies parastais satraukums, atkal kvēloja acis un sakārņu pagalmā ieejot, acis skrētīja visapkārt, ar sevišķi uzmanību skatoties logos un durvīs. Arī šeit es gaidīju šāvienus un rokas granātas sprādzienu, bet šajās mājās nebija nebvienas dzīves dvāšas. Eja piedauz pie durvīm, teica man leitnāns, un pats revolveri rokā palika daļšas soļas aiz mānis. Ar šauteni uz rokas iegāja namā. Arī tur viss bija tukšs. Tad leitnāns krūms izšāva norināto zaļo raķeti, tā bija zīme, ka ienaidnieka nav, un pūka karavīri var šeit sagatavoties ceļam uz Jāugalu. Laikam šā šāviena iztraucēta, kur bijusi, kur nē, sakārņu pagalvā stāvēja veca sieviņa, izpūrušiem matiem zem saburzītā vakatiņa, gaužām palāku seju. Viņi skatījās mūsos kā nelēmis pokos, viņi nokrita ceļos, apķērās ap virsnieku lieliem un raudāja. No, nošāva, ābus nošāva, un atkal viņai pārtrūka balsis. Visu viņas nelājumi smagumu izjutām tikai tad, kad viņu mūs ieveda rats šķūnī, kur par ziemas guļā noliktām ecēšām bija sabrūcis kāds jauneklis, un aizveda mūs aiz kūts, kur asiņa nokrāsotā sniegā gulē viņas vīrs. Arī šeit bija notikusi parastā Bermontieša slepkavība, kad mājnieki bija gribējuši aizkavēt, lai neaizveda viņu zirgus. Par naudu un solījumiem savarbētiem Vācu lielās armijas atkritumiem viens zegs bija vairāk
1: vērts nekā divu Latvijas zemnieku dzīvības. Latvijas Republikas dibināšanas 1.. gada dienā, 1919. gada 18. novembrī, Vācu karaspēks devās savā pēdējā pretuzbrukumā. Iepriekšējā dienā Jālgavas aizstāvēšanas operāciju Bermonta vietā bija uzņēmies vadīt Vācijas armijas ģenerāls, Walter Eberhards. Viņš pret raidīja pēdējās kaujas spējgās vienības, lai iegūtu laiku un mēģinātu arī iebiedēt latviešu cerībā uz mieras sarunām. Eberhards uzdeva padzīt Latvijas armijas priekšējās vienības un radīt platu izpostītu neutrālo joslu, bet pēc tam atkāpties uz izejas pozīcijām un piedāvāt Latvijai mieras sarunas. Dzelzdevīzijas pulkiem tika pavēlēts nopostīt visas mājas un padzīt iedzīvotājus no ieņemtā rajonu. Vācu uzbrukums skār galvenokārt piekto cēsu un sesto Rīgas kainieku pulku. Uzbrukumu atbalstīja arī Vācu bruņu vilciens. Tomēr neskatoties uz to, ka vāciešiem bija aptuveni divreiz vairāk lielgabalu un ložimtēja nekā Latvijas armijas vienībām, un viņu bruņomā bija pat liesumetēja, vāciešiem izdevās pavirzīties uz priekš tikai dažus kilometrus. Vācieši arī pēdējo reizi kaujās plaši iesaisti aviāciju, kuri ilgi bija klusējusi, jo tai trūka benzīna. Sesto Rīgas pulku no sakāves glāba tā komandieras pulkvedis Jānis Apins, kurš personīgi atradās pirmajās kaujas līnijās un apturēja atkāpjošās vienības. Vissmagākā kauja gan šajā dienā bija aiztur citai vienībai – Latvijas armijas karaskolai, kuras pirmās rotas pastiprinātais otrais vats, 60 vīru sastāvā, virslētnāt Veckalniņa vadībā, izmisīgā kaujā mēģināja atvērīt vācu Baltenlandes pulku uzbrukumu. Izlaužoties no ielankuma, krita 12 un tika ievainot 7 kadeti. Divus kadetus vācieši sagūstīja, bet nespējot no viņiem iegūt ziņas pat ar spīdzināšanu, viņi tika nošauti. Viņu vārdi bija Evalds Skoliņš un Ānsis Erdmanis. 18. novembra vakarā ģenerāls Eberhards nosūtīja telegramu Latvijas armijas virspevelniekam, kurā paziņoja par Ietumkrievijas brīvprātīgo armijas pāriešanu Vācijas aizsardzībā un piedāvāja uzsākt pamiers sarunas. Nekādu atbildi gan viņš no Latvijas puses nesaņēma. 20. novembrī Latvijas armijas Flangu grupas turpināja virzīties uz priekšu, apdraudot Jelgavu no rietumiem un austrumiem, bet 21. novembrī, kad kuru katru brīdi darbībā varēja iejaukties franču ģenerāļa Anrijāla Bēra vadītā komisija, tika dota pavēle uzsākt enerģisku uzbrukumu Jelgavai. Baltijas reģionas sabiedroto komisijai, kuras sastāvā bija Lielbritānijas, Francijas, ASV un arī Japānas pārstāvji bija dots uzdevums panākt karta darbības apturēšanu Baltijā un īstenot Rietumkrievijas brīvprātīgo armijas evakuāciju. 21. novembra pēcpusdienā Jelgavā gandrīz vienlaikus no Ziemeļrietumiem un Ziemeļiem ienāca trīs Latvijas armijas pulks – 6. Rīgas, 7. Siguldus un 8. Daugavpils kainieka pulks. Sastais Rīgas pulks sekmīgi uzbruka gar Rīgas Jelgavas šoseju, un jau pulks ne no rīta sasniedz lielupas koka tiltu. Sako ilgs uguns kontakts ar pretnieku, kur laikā tika iznīcināt un sagūstīt daudz Bermontieši, kur mēģināja atkāpties uz Jelgavu. Ridznieks strauja devās uzbrukumā un pēcpusdienā ieņēma Jelgavas preču staciju. Šajā laikā no rietumiem pilsētās saka ienākt pārēdību Latvijas armijas pulki, un pilsētas liktenis bija Līdz 2007. Jelgava bija pilnībā atbrīvota no Bermontiešiem. Viņa steikšas atkāpās Lietuvas virzienā. Latvijas armija Jelgavā iegūla liels trofejs – 16 lielgabals 24 smagos automobīļus, 10 000 lielgabalu lādiņu, 5 uzbruņotas kuģīšas un daudz citu ieroču un kara materiālu.
0: Tirgus laukums bija pilns ar meitenēm un vecām māmiņām, kas bija mums senes uz sēdienus un dzērienus, visu, visu, kas labākais bija tām mājās. Pierakānas ar kūpošu kafiju, kakao, tēju, maizi ar desām, biespienu sieru, pat karstās pankūkas un ievārījums, pat steigāt septi karbonāde, kāposti, pat aluspudele, meduspots, sviestacība, viss, viss, ko krāja un glabāja svētku dienām. Bija tagad uz Tirgus laukuma. Jelgavai bija svētki, Jelgavas sievietes to zināja un nežēloja it nekā. Nav iespējams iedomāties neko lieliskāku, sirsnīgāku un vīļāku, kā vecās māmiņas un meitenes šajā naktī. Mēs priecājamies par viņām un ēdām kā vilki viņu nesumu. Kā izbadējušies suņi divos kumosos sviestmaizi. Dzerām karstos un gardos dzērienus un smējāmies kā apreibuši narkotiķi, kas pēc ilgas atvarības atkal laimīgi bauda savu rēbinošo indi. Tad mūs sauc i Bija jāiet tālāk, jelga vai cauri. Garielis malām stāvēja tauta un veidenāja cepurēm un mutautiņiem. Bija jau un tuks rudens, bet jau gauniecis atrada pat puķas, lai mūs izpušķotu. Citā vietā pa logu izlidoja divi puķai un cimdi pāri, citur lidoja pieparkūka sainīši. Taču vislielāko pārsteigumu sacēla kāds maiznieks ar baltās maizes klaipiem. Kad gājām garām viņa cetuvē, viņš pirmām rotām izdalīja savus kūkas un saldās smalkmaizītis – Tad nāca būkas, bet, kad arī to sāk trūkt, pa maiznīcas otrā stāvu logu sāk lidot baltās maizes klaipi, vēl gluži mīksti, kā Jaugavniečs sirdis. Ar gavilēm mēs tos uzķērām un gavilēdami vēlāk notiesājām. Pirmais klaips, kas nāca negaidīti, uzdūrās uz durkļa. Tā bija sajūsma, ko izdomāt un pasniegt mums varēja tikai Jaugavu dienās. Tas neaizmirstas. Pūk skareivju un pāri viņiem puķes un baltās maizes kukuļi.
1: Jelgavā tik sīves kaujas, kā pirms desmit dienām Torņkalnā nenotika. Bermontiešu centās pēc iespējas ātrāk nozust no pilsētas ar salopītajām mantām. To pārvietošanai tik izmantota arī latviešu kara gūsteķi. Vairākus no viņiem atkāpšanās laikā nogalināja. Aizejot, vācieši uzsāka arī pilsētas dedzināšanu, pielaižot uguni gan Jelgavas pilī, gan akadēmijai un reālskolai un arī daudzām privātmājām, pa pavisam 26 mēkām. Tur jau arī
0: parādās Jelgavas pirmie torņi. Kas tas? Pār Jelgavas maksdūma mākonis Jelgava deg. Automobīls, it kā pats no sevis, sāk ātrāk skriet. Jelgavā vairs nedzird un ne neko no Bermonta. Tikai uz ielām šurtur sniegā guļ nošaut vācieši, Latvijas zemstīkotāji. Tie sev atmaksu dabūjuši. Jelgavas pils deg liesmās. Uguns pielaista no visām pils pusēm uzreiz ar īstu vācu akurātību. Fotogrāfs, kurš uzņem skatus no degošās pils, saka, ka pili vācieši jau dedzinājuši vienā, drīz otrā vietā, vairākas dienas. Tagad pēdējā uguns pielaista 20. novembru vakarā. Zēst pili vācieši nav ļauši. ģimnāzijā sadedzināta ļoti vērtīga reta bibliotēka. Aizdedzināts arī vairākas noliktavas kazarmas. Deg arī daži privāti blaku blakus aizdedzinātām ēkām. Pilsāt izskatās galīgi izmocīt, nogurusi. Veikali izdauzīt, aiznagloti Ļaudi stāsta kā tie laupīti. Ielas ļauž pilnas. Redz tikai latviešus, dzird tikai latviešu valodu, visās sejās neizteicama pateicība. Cilvēki negrib atstāt karēvis pie viņiem tūras. Kad uz lielapas krasta Latviju karēvi orķestris spēlē latviešu tautas maršu, visas sejas smaida un nezin, kā izteikt savu prieku. Tas nav no vārdos izsakams, kāds ir mūsu varoņu gars. Uzvaras griba prieks par panākumiem. Neviens nekurni, neviens nav neapmierināts. Virspamilnieks vairākās vietās sarunājās ar mūsu karēbiem, viņiem šo to vai nav salst, vai esat labi apģērbušies, neesat noguruši. Nē, 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 tik uz priekšu, tagad līdz prūšu robežām. Kāds angļu virsnieks jokodams saka, ja katram latvietiem iedot pa tad jau viņi iekuros arī mūsu Londonu. Slava, slava mūsu varoņiem!
1: 23. novembrī Jelgaunieks svinēja pilsētas atbrīvošanu. Jelgavā ieradās ministru prezidents Kārlis Ulmanis, ārlietu satiksmes un iekšlietu ministri, valsts kancelējas vadītājs. Viņus pavadīja cēsu kauju uzvarētājs un Latgales divīzijas komandīrs pulkvedis Krišānis Berķis. Pēc svinīgas manifestācijas Ulmanis uzrunāja desmit tūkstošu cilvēku lielo pūli, kas bija sapulcējies hercogi jākaba laukumā. Laikraksts Zemgales balss rakstīja Prezidents pieminēja tos varoņus, kuri par mums visiem, par Latvijas gaišu nākotni, upurējuši savu dārgāko māntu dzīvību un uzaicināja zvērēt mūžīgu uzticību Latvijas sarkambalds sarkaniem karogam. Un tad hercogi Jākab Laukuma pāršālts valsts himnas skaņas. 22. novembrī Latvijas valdības saņēma ģenerāļa Nisela aicinājuma pārtraukta karadarbību. Turpmāk notikti atsevišķi sadursmes ar Bermontiešiem, kuri strauji atkāpās uz lietu. Līdz novembra beigām pēdējās Bermonta armijas vienības bija padzītas no Latvijas teritorijas. Decembrs sākumā pēdējās Bermontiešu daļas atkāpās pāri Vācijas robežai Palangas apkārtnē, un šajā brīdī Bermonts izmantoja pēdēju iespēju, lai it savu karavīru lūgumu sev paauksnātu par ģenerāli. Pēc 18. novembra Eberharda telegramas Latvijas ārlietu ministrs nosūtīja pieprasījumu Vācijas valdībai ar jautājumu, Vai Vācija apstiprina savu ģenerāļu stāšanos Bermonta armijas komandieru amatā? Pēc pozitīvas atbildes saņemšanas Latvijas tautas padomu konstatēja, ka Vācija ir uzbrukus Latvijai un abas valstis atrodas kara stāvoklī. Latvijas valdība pārtrauc diplomātiskās attiecības ar Vāciju un atsaucas savus diplomātiskos pārstāvjus, kas faktiski nozīmē kara pieteikumu Vācijai. Latvijas armijas skaidrs, ka sastāvs šajā laikā jau pārsniedz 60 tūkstošu karavīru. Tas bruņojumā bija 54 lielgabalu un 592 ložimtēja. Liela daļa no šiem ieročiem bija iegūta kā trofejas kaujās pret Bermontiešiem. Cīņās pret Bermontu Latvijas armija ieguva ārkārtīgi vērtīgu kaujas pieredzi, kas noderēja jau pēc mēneša grūtajās Latgales atbrīvošanās kaujās. Latvijas armijai beidzot vairs nebija jācīnās divās frontēs – pret vāciešiem un Krievijas sarkanu armiju. Tagad visus spēkus varēja koncentrēt austrumu virzienā. Latvijas armija kaujas pret Bermontu bija visasiņainākās tās pastāvēšanas vēsturē. Nepilnu divu mēnešu ilgajās kaujās tā zaudēja vairāk nekā 1000 kritušo un aptuveni 2000 tūkstošus ievainoto. Latvijas armijai nācās cīnīties ārkārtīgi grūtos apstākļos ar vāju apmācītām apgādātām nabruņotām vienībām, iesaistoties ielu kaujās un manevrējošā karā lielā augstumā grūtos meteoroloģiskos apstākļos, uzvar tika gūt gan pateicoties karavīru disciplinētībai, gan pašaizliedzībai un bieži vien varonībai, gan armijas vadības lieliski plānotajām operācijām, gan atbrīvojot Pārdaugavu, gan Jelgavu. Par 100 gadus sanajiem notikumiem Latvijas armijai 1919. gada 21. novembrī atbrīvojot Jelgavu, stāstīju es, Jānis Šeliņš. Īstenības izteiksme.
0: 15 minūtēs.